0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。今天想跟大家聊的是我们的《永抱青春四部曲》的第三部。那这一部的话，我相信很多人都一定看过这一部作品，叫做《牧羊少年奇幻之旅》。那这本书呢，它为什么我称作拥抱青春的系列之一？因为这本书它对于就是在追求梦想的人们，追求就是未来的人们，它是有一些特定的大胆的建议跟想法。那蕴含在这本书的里头，所以我认为这本书它对于就是那些曾经在青春的年华里面，然后对未来抱着憧憬的人们，就是他们会觉得这是一本非常非常热血，然后又有充满力量跟想法的一本著作。那或许那些过去曾经对未来充满美好想象的这些青年们，都已经出了社会，可能为人父母。也组成了家庭，那他们或许在日常生活中，就是已经渐渐的，因为生活的忙碌，各种琐事耗费了自己的心神，对于社会的一切混乱感到不安，或者是迷惘。那那些青春时代他们所保持的那些梦想。或者是憧憬，就这样子被收进了内心的盒子，然后放到就是一个遥远的角落，他们永远不会去触碰的角落。那我想，大部分的人的人生应该都类似这个样子。就是我们通常在孩童的时期，我们会很轻易地说出我未来想要做什么，例如说，我想当太空人，我想成为野球选手，我想要成为艺术家。等等的，就是我们在过去的那些年华里面，我很容易去想我们想要变成什么。可是，当我们随着我们渐渐成长，我们认识了现实，我们忽然发现那些梦想所代表的东西好像都不值得一提。然后呢，我们就会将这些梦想渐渐地收拾起来，再也不去触碰它。然后，我们开始不会想要去思考我们是为了什么而活。我们的目标是什么？我们的天命到底是什么？我们每天想做的，或许就是获得在忙碌之后一点短暂的平静，一点短暂的快乐。这样的想法成为了我们的日常。所以呢，我今天想要讲的就是《牧羊少年奇幻之旅》的这本书，它就是在讲一个关于人的天命的故事。讲一个关于人的梦想的故事。那或许我们就是透过这本书，我们可以再次去拥抱我们的青春，我们可以去想我们过去曾经非常非常渴望想得到的事情，我们非常憧憬的生活方式。那跟我们现在目前生活的方式有什么样的不一样？那为什么我们会有这样子的不一样？就我觉得这是一个可以让我们去面对我们自己在人生道路上的一本，我觉得算是蛮深刻的著作。好，那虽然是说这样子，好像这一本书很悬，但是呢，其实我在看这本书的时候，我非常非常的不喜欢。原因很简单，就是我非常讨厌这一类型的书哦。这是一本有点类似励志的寓言故事，你可以把它当成是就是一个外国的童话书。我觉得它的性质有点类似《小王子》的感觉。那我在这里先简单介绍一下这一本书好了。这本书叫做《牧羊少年奇幻之旅》，那我觉得就是中文翻译的很直白，可是他把就是主角换掉了。就这本书的英文其实是叫做《The Alchemist》，就是炼金术师的意思。所以说这本书它的主角其实是一个炼金术师，而不是一个牧羊少年。那或者我们也可以说牧羊少年它本身就是炼金术师，那这等我们之后再来谈好了。那这本书呢，它是在1988年出版的，它是一个巴西的著作。所以他原本的语言是葡萄牙文，那这本书它非常非常的有名，所以至今它已经在世界各地被翻译成超过50种的语言。那我先来说，就是我为什么不太喜欢阅读这本书好了。第一个就是这是一个很普通常见的一种翻译著作，那它翻译的，其实我觉得它翻译并不是不好。但是，就是我觉得翻译著作对我而言，就是通常会有一种就是文字跟我的想象会分得很开的感觉。就是我有时候在阅读那些文字的时候，我很难去想象它具体的样子。这当然可能是我自己的问题。总之，我在看就是类似这种翻译著作的寓言故事的时候，我通常会觉得有一种轻飘飘的感觉，就是我很难抓住那个文字给我的力量。这是我常常遇到的状况，所以我不是很喜欢这样的著作。所以像《小王子》呢，我也不是我特别喜欢的著作。那当然，第二点就是这本书它其实真的很难。就是它虽然是一个很简短的寓言故事，然后看起来就是故事就是像流水账一样，但是其实它里面所隐含的各种寓意就是非常非常的浓厚跟深刻，甚至呢就是它其实里面隐藏很多关于圣经所教导的内容也被就是放在这本书的里头，但是我们在阅读的时候我们不一定会知道，所以是这种感觉。其实这种感觉就跟我在看那个宫崎骏的电影，尤其是就是近年来的那些作品，就是比较科幻性的作品，例如说《崖上的波妞》啊，或者是《魔法少女》。然后霍尔的《移动城堡》或《神隐少女》这些，我都觉得我在看的时候会有一种抓不到它的主轴的感觉。不知道大家会不会跟我有一样的感觉？就是我们会知道他其实是想要打一个大大敌人吧，或者是想要解决某一个事件，但是这个主轴是没有问题。可有时候你就会觉得他的那个主轴的过程就是千变万化，然后让你抓不到那个就是他想要描述的概念。那我觉得这本书就有点类似这种状况，就它虽然告诉你一个故事，但是你会觉得它故事里面有各种细节，那些细节你会觉得到底有没有必要出现，或者是那些细节它想要告诉你什么，你会觉得有一种就是抓不住的感觉。所以对我而言，就是这本书我是觉得很难阅读的。但是呢？除了排除这些之外，就是这本书它其实有很多很多很有名的句子，然后那些句子就是我们在日常生活中常常会听到或看到的。那我这里我可以随便举几个出来给大家听听。第一个，我想这是非常非常的有名：当你真心渴望某样东西时，整个宇宙都会联合起来帮助你完成。这大概是这本书里面最有名的一句话了，就是我们在日常生活中很容易看到别人写到，或者是甚至我们会拿这句话来鼓励我们，就是参加考试或者是面对困难的时候，我们会用这句话来鼓励我们自己。那这一句话就是出自于《牧羊少年的奇幻之旅》这一本书。好，那还有其他的，例如说像绝大多数的人似乎都很清楚别人该怎么活，对自己的却一无所知。在生命的重要时刻，我们却对发生在自己身上的事物无能为力，只能听天由命。这就是世界上最大的谎言。当人正全神追求一样东西的时候，也正是人最接近天地之心的时候。它永远是一股正向的力量。人总害怕去追求自己最重要的梦想，因为他们觉得自己不配拥有，或觉得自己没有能力完成。生命对于那些勇于实现天命的人总是慷慨的，等等之类的就是这本书，我随便挑几个句子出来，就是那些句子都很有名，有名到就是你可能在日常生活中甚至可以拿出来用，因为它真的是非常好用的一些句子。那这些句子，因为它很明显，就是告诉你我想要教你这些事情，所以这也让这本书，就是虽然它的故事主轴难懂的要命，但是它的这些关键句还是能够体贴你，告诉你，就是让你能够从这本书里面找到力量。所以我觉得这本书它之所以会这么热门，不是因为它的故事很。好懂，或者是故事很生动、很有趣，而是因为它里面有很多这种充满寓意，然后非常浅显易懂的句子，然后才让这本书就是成为很多人心目中可以得到鼓励的一个作品这样子。好，那接着呢，就是我要开始来介绍这本书它在讲什么。那在介绍这个之前呢，我还是先来讲一下我跟这本书的因缘好了。那这本书呢？其实我阅读它，它在我的就是《拥抱青春》四部曲里面是最晚才阅读的一部作品。虽然它这么有名，但是你看，就是因为我真的很讨厌这种翻译预言的小品著作，所以它就一直放到就是我一直很后面才看它。我真正开始看它，其实是在二零一八年，也就是我在就是科技业工作决定离职的。那一年，然后我才真的去看的这本书。那为什么我会看这本书呢？其实也不是我自己想看，而是一个同事的赠书。就是那个时候呢，就是我在二零一八年离职，然后在之前呢，同年就是也有一个跟我很好的同事，然后他也要离职了。那他在离职之前，他知道我的离职是为了要去日本念书，所以他就送给我这本书。那他还在书的后面写了说，就是希望你能找到自己生命中的宝藏哦，多么感人啊！我记得那一天的场景，是因为我很想要去看，就是新竹高中的一个就是诺贝尔奖的奖牌，就大家应该知道，就是。我们台湾的唯一一个诺贝尔奖得主，他是李远哲嘛？那李远哲先生他的毕业高中就是新竹高中。那其实如果以我自己一个人的话，我是不敢直接进去新竹高中闲逛。但是因为那个同学他是新竹高中的校友，所以他就带我进去新竹高中里面闲逛，然后顺便。那也顺便跟我介绍的，就是他在新竹高中生活的一些状况，像是抢便当啊，或者是新竹高中的一些传统之类的。那同时呢，他就送了我这本书，就是叫做《牧羊少年的奇幻之旅》。所以呢，我因为烧这本书嘛，然后所以我才开始看他。但是我不知道为什么他认为我没看过这本书呢？是因为我的。人设看起来就不像是会看这种书的人吗？会不太确定，但是至少我觉得他应该是认为，就是这本书他能够鼓励到我，所以他觉得就是很适合拿来当成赠书吧，所以他就我送给我这本书。那所以这是我开始看这本书的一个因缘，是在二零一八年的时候，所以已经算是有点晚了。大概就是我来日本前，我才看了这本书。那所以呢，这本书对我而言比较不像是青春时代的梦想，而是我已经过了青春的时代，然后我透过了这本书再去重新回顾我的青春时代。就我在阅读这本书的时候，大概是比较像是这样子的一个状态。好，那我们接着就来讲一下这本书的故事。这本书的故事啊，真的是非常的无聊。好了，没有就是这样讲，可能会被这里的书，你这里这一本书的粉丝给殴打。但是我真的觉得这本书的剧情一点都不有趣啊！如果今天要看这种类似有寓意的，然后充满圣经思想的奇幻故事。为什么我们不去看《魔界？要来看《牧羊少年的奇幻之旅》呢？好了，那这就是我自己的想法而已，就是无关剧情。所以我还是来用比较公正的心情来讲讲这本书的剧情，然后大家自己去评断这本书有不有趣。我是觉得以我说故事的能力，应该大家听完也不会觉得这个故事是有趣的吧？好，那这本书是发生在就是中世纪的西班牙。那故事的主角是一个以牧羊为生的少年。哎，好，这里我先插一下好了，就是这本书呢，在中文翻译叫做《牧羊少年的奇幻之旅》，但英文嘛，我们刚刚有讲叫做《The Alchemist》，就是炼金术师的意思。那所以呢，其实这本书的作者。品应该要翻译叫做炼金术师，而不是牧羊少年。但是这本书的中文翻译却用它的最明显的那个主角，也就是牧羊少年，来当成是这本书的主轴。但这本书它确实都是在讲牧羊少年的故事。但是呢，它其实里面还有另外一个重点，就是它在。故事的中后期会出现一个炼金术师，那个炼金术师是这个故事里面非常重要的一个角色，而他也是这个故事他想要告诉大家最主要的那一个关键。当然呢，就是就是我们也可以说啊，就是牧羊少年。他本身就可以是一个炼金术师，甚至是我们每一个人都可以是自己人生的炼金术师。就是这个故事，他其实想要告诉大家大概是这样子的一个概念：，就是我们每个人都能够掌握我们自己的人生，我们都是我们自己人生的炼金术师。所以呢，我们现在要讲的就是这个主角是一个牧羊少年，但是呢，你也可以把它当成是他自己人生的炼金术师。我认为应该是这样子的。所以呢，就是不要被这个故事的标题给误导了，就是其实他这本书呢就是一个炼金术师的故事。好，那。故事呢，它主要是在一个中世纪的西班牙，主角是一个牧羊少年，就是他是靠牧羊来维生的少年。然后呢，他在做梦的过程中，就是他梦到埃及的金字塔有宝藏，所以呢，他就觉得说，哎，我想要去寻找那一个宝藏。那他首先是透过就是一个吉普赛人，然后去解开他的梦境，告诉他说他的宝藏在埃及，他必须前往埃及去寻找他的宝藏。那当然，他在寻找宝藏，就是他到底该不该放弃牧羊这个工作，然后去寻找宝藏的这个过程，他其实也非常非常的迷惘。而他就在迷惘的过程中，就是他在。一个城市的广场里，他遇到了一个就是萨冷国王。那那个萨冷国王他就指引他说，请他遵从他的想法，他的天命去寻找他要的宝藏。于是呢，他终于就是毅然决然的卖掉他的羊，然后获得了钱，要前往埃及去寻找他的宝藏。结果没想到，他才刚把他的羊都卖掉之后。他的钱就马上都被骗光了，所以呢，怎么办？就是他非常非常的沮丧，所以他就在旅途的途中的一个水晶店里面找到了一份打工的工作。那他靠着就是他的勤奋努力跟创意，就是帮水晶店的生意就是提升了很多，他也因此就是赚到了不少的盘缠。那他本来想说，那他干脆就回西班牙好了。但他在跟就是水晶店老板聊天的时候啊，他忽然被启发了。就是水晶店老板告诉他说，这间水晶店呢，它的规模啊，就正是我希望它拥有的样子。我不希望他在做任何的改变，因为我不知道怎么去应付改变。我习惯这个水晶店原有的样子。所以他忽然意识到，就是人啊，都是很害怕踏出舒适圈的。所以呢，他就开始觉得说，既然如此，那我还是应该要踏出舒适圈去寻找我的天命才对。所以呢，他最后没有回西班牙，他就继续踏上了前往金字塔的旅程。而他在路上呢，就遇到了我们的主角，就是应该说这个书他的重要的那个。点石成金的角色叫做炼金术师，他是一个英国人。然后他想学习炼金术，那他跟着骆驼商队就是一起前往埃及。那这个少年他遇到了这个英国人，所以他也决定跟他们这个骆驼商队一起往埃及的方向走。那这个英国人呢，他非常非常想学炼金术，所以他苦读，就是他只要有空的时间，他不会去跟人家聊天，他就是疯狂的读他的炼金术的书。所以关于炼金术的知识，他几乎已经饱览了。但是呢，尽管如此，他还是不懂如何去操作炼金术，这是这个英国人的状况。那这个英国人这个状况非常非常的重要。好，那总之呢，就是少年跟英国人他们就一起抵达了，就是一个中介点，是一个绿洲。然后呢，英国人在就是绿洲里面找到了一个炼金术师，然后他就跟那个炼金术师学炼金术。而少年呢，他则是遇到了一个在绿洲的女孩，然后他爱上了那个女孩，他想跟那个女孩就是共组家庭。然后他看到那个女孩，因为他真的很喜欢，所以他喜欢到他觉得说，我是不是应该放弃埃及的梦想，然后我就跟这个女孩在一起生活呢？可是呢，这个女孩却告诉他说，爱并不会阻挡一个人去追寻他的天命。所以呢，少年最后还是决定，他必须要先割下这个女孩，先去寻找她的天命。所以，于是呢，就是少年就继续了他的旅程。那英国人呢，也跟他一起去了。结果呢，他们在路上不幸被就是某个部落的战士给抓走。那部落的战士看起来就像是要他们的命的那一种。所以这时候呢，英国人他就急中生智，他就把牧羊少年的旅费全部献给了那些战士。然后跟那些战士说：“你眼前的这个少年，他是一个非常非常厉害的炼金术师，他能够把自己变成风，然后摧毁你们的敌营。如果你不信的话，你给他三天看看，他能够让自己变成风，然后能够摧毁你们。”那那个战士的首领啊，就觉得真的很酷，所以他就想看，他就说好。那我就给你们三天的时间。接着呢，他把英国人跟牧羊少年的马给没收，然后让他们就是没办法走远，然后要求三天之后就是他们必须展现他们的神机。结果呢，三天之后就是牧羊少年就发现了他的梦想、他的生命、他的目标。都指向了一个，就是他的本心，他的天地之心。当他解开这个矛盾之后呢，他人就变成疯了。那他变成疯了之后，就震慑了那些部落的，就是军官跟首领等等。最后呢，他们就跟那些英国人逃脱了。那逃脱之后呢，他们就终于来到了金字塔。然后他们来到金字塔的时候，就开始去挖他印，就是牧羊少年就去挖他印象中的那个地点的宝藏，就发现挖挖都挖不出东西。结果这时候他遇到了路上有一些土匪，那些土匪就来抢他的钱，然后土匪就是抢他的钱之后还殴打他一顿，然后把他打倒在地上。那牧羊少年就说，他只是因为自己的梦境，所以才想要来金字塔这边寻找宝藏。那其中一个土匪的首领就冷冷地跟他说：“你不要再相信梦境所告诉你的话了。过去我也曾经梦过，就是在西班牙的某个教堂里面，那里有一个牧羊少年跟他的羊在睡觉。然后在我的梦里面呢，那一座废墟的教堂里的更衣室里长着一个巨大的无花果树。而梦告诉我，如果我挖开那个巨大的无花果树的根，我将会发现里面的宝藏，然后接着那个土匪就冷冷的笑着，然后就离开了。这时候，男孩忽然发现了，他在说的就是男孩过去所生长的那个故乡的教堂里的无花果树啊。所以，男孩忽然笑了起来，他发现宝藏，他知道在哪里了。于是呢，他最终就回到了他的家乡西班牙。然后他在那个教堂里的无花果树下挖出了他的宝藏。宝藏呢是一一箱西班牙的金币，然后一些珍贵的宝石，然后有一些纯金的面具，然后镶着红色、白色的羽毛，然后也有一些镶着宝石的石雕像。那这个宝藏看起来像是过去征服这个国家的人，他放在这里，然后想告诉某个人，却忘记带走，也没告诉任何人，于是这个宝藏就一直摆在这边，直到牧羊少年把他给挖了出来。那接着呢，牧羊少年他就想起了他这一趟奇幻的旅程，他从一开始认识了一个吉普赛女人，告诉他该往埃及走。然后接着遇到了萨冷国王，指引他说该追寻自己的天命。然后他在路上遇到了能跟他相依为命的英国炼金术师，他们一起经过了绿洲。然后他遇到了深爱他的女人。他也曾在旅途的过程中不幸被军官给抓走。然后他最终使出了就是天地之心，让自己化为风，震慑了那些军团首领，才得以脱困。最后，他来到了金字塔。那他发现没有宝藏，然后被首领、土匪的首领围殴了一顿。最终，在土匪首领的口中得知了宝藏，其实就在他故乡的教堂里。也因为这样子，他才能得到现在的这个宝藏。于是呢，书的最后就写到：生命对于那些勇于实现天命的人，总是慷慨的。最终，这个牧羊少年微笑着。他要回去绿洲寻找他爱的那个女人了。那于是故事就结束了。好，那听完之后大家应该会觉得很悬吧？就是这是一个什么诡异的故事？其实也没什么，就是他就是一个牧羊少年卖掉他的羊，然后想要去找宝藏的故事。那他绕了一圈之后，他发现宝藏就在他过去生活的故乡的教堂里，所以他最后得到了宝藏。那同时，他也得到了美人，这样子，那这是这个故事的结尾。那这个故事他想要告诉我们什么？就是你在看这个故事，你应该会觉得这个牧羊少年他兜了很大的一圈，最后又回到了原点，回到了他的故乡嘛？那你会觉得说，其实宝藏就在他旁边，但是他却不知道。那这本书他想要告诉我们的就是，人生其实是没有冤枉路的。就是你如果没有经历过这些旅程，你怎么可能知道宝藏就在你的旁边？你不可能知道。所以呢，人生没有一条路是冤枉路，它都是你应该要走的路。所以这个概念应该可以呼应我在就是生命是长期而持续的累积这个节目里面我所讲到的，就是我们的每一个当下。都是最好的当下，因为你没有办法预测，你不走这个当下之后，你会有什么样的结局。而你今天所得到的任何结局，其实都是你过去所有人生经历的累积。所以，你人生累积的每一步，其实都非常的重要。所以，这就是这本书它最主要要告诉我们的内容，就是我们的人生是没有冤枉路的。你的。每一步都很重要。然后这本书还有另外一个他觉得非常非常重要，他提点的非常明显的概念，就是比起知道什么，实践是最重要的。如果你想要尝试去实现什么，想要去完成什么天命，那你的行动绝对是最重要的。那他在讲这个的时候呢，他就是用他的标题叫做 “Alchemist”， 就是炼金术师来做提示。为什么呢？因为在剧情中我们看到的那个英国人啊，那个英国人他是一个炼金术师，可是呢，他其实就是只是一个饱读诗书，就是他把炼金术念得滚瓜烂熟，但是对于炼金术真的要怎么做？他其实根本一窍不通，所以呢，即使到他们被军官给抓走的时候，那个英国人他也是没有办法利用炼金术师来展现神机来救他们两个。那最终救他们两个人是谁？是那个牧羊少年，因为牧羊少年他最后发现了，他想实践天命的那一个本心就是他的内心。他必须要倾听自己的声音，他的声音会让他去追求天命。而当他领悟到这件事的时候，他忽然可以展现他的神机，去驱逐那些就是曾经想要抓他们的军官首领。也因此呢，他们才得以逃脱。所以，相较于……那个英国人饱读诗书，但是却无法展现神机。这个牧羊少年，他始终相信他有一个要寻找宝藏的天命，所以他真的能够实践神机。所以他在途中呢，就是那个英国人就告诉他说：“你已经是一个炼金术师了。”为什么呢？就是比起那个英国人炼金术师来说。真正的炼金术师其实是这个牧羊少年，所以牧羊少年他因为理解到自己的天命，他用人生经历行动去训练他的生命，所以他把他的生命炼成了金，就是他让他的生命成为一个能行使天命的生命，所以这是。这个书他想要讲的内容，就我觉得这是这本书他非常难懂的一个地方。那这个地方就是，就是我们会觉得说，为什么那个男孩要变成风？就变成风，他好像其实应该不是一个重点。重点是那个男孩，就是牧羊少年，他可以展现神机，因为他是一个追逐天命的人。好，于是呢，我们就要来谈谈，就是这本书里面其他的概念，就是有关于天命这回事。那首先呢，第一个就是天命呢，我们可以把它理解成，就是这个世界上我们一直憧憬、我们认为我们该做的事，我们与生下来就应该做的事。例如，我举一个非常明显的例子，就是爱因斯坦。爱因斯坦的天命是什么？他的天命第一个当然就是他最熟悉的领域，也就是他提出了广义相对论。所以广义相对论的提出让人类改变了对宇宙的观点跟重力的观点，所以这是一个非常非常可贵的意见。那另外呢，爱因斯坦在广义相对论上面是成功的嘛？但是他在量子力学的领域是不成功的。可是，尽管他在量子力学的领域是几乎不成功的，他依然扮演了关键关键角色。他的关键角色就在于他去否定对手阵营的量子力学的几率论。所以，这让整个世界对于量子力学产生了一个很大的、强大的争执。那这也是爱因斯坦他在整个物理学界，我认为是一个很重要的天命，就是他不只有成功的部分，就是在广义相对论上，他也有失败的部分，也就是在量子力学上面。就是爱因斯坦他在量子力学上面所提出来的概念，几乎都一字不断地被对手阵营给击,击倒。所以呢，爱因斯坦他在量子力学，他除了刚开始那个光电效应以外，后面几乎是没有什么建树的。所以呢，在这个概念上，爱因斯坦虽然是失败的，没错，但是也因为他的失败，让整个物理学在量子力学的激荡里面产生一个非常重要的火花。那这个就是爱因斯坦的天命。所以我认为每个人呢，他或许会有。某些适合他即将要成功的地方，这是他的天命；也或者有某些就是他命中注定要失败的地方，这也是他的天命。但这些天命呢，都是我们必须要去追寻的东西，因为对于天命呢，我们总不知道他会失败还是成功嘛。我们总是要去追逐他，我们才知道。但无论我们的天命它走向了成功，或者是失败。那终究它就是天命，或者应该说，我们应该把整个天命的结果看成是一个中性的，没有所谓的成功或失败。你的天命就是完成你人生该做的事，就是你的天命。而你想要去了解你的天命，你只有透过行动，你才能够去了解。好，那这举什么样的例子呢？例如说，假设说我今天觉得我的天命是要成为一个老师。我喜欢教育人才，好，那这就是我认为我可能是这个天命嘛。那之后呢，我就朝当老师的这个目标迈进。那我可能最终就是考不上教师证，最后我当不成老师。那我考了五年、十年，我都考不上。好，那我就真的没办法成为老师。那所以呢？不能成为老师，这个也是我的天命。但尽管如此，我还是做过了尝试，我才知道就是不能成为老师是我的天命嘛。也有可能我考上了教师证，然后我也当了老师。那我在教育的过程中，我发现，哎，教育真的不适合我，或者是我在学校教育的过程中发现了很多很多的状况，那最后导致我走上另外一条路。那这些每一个道路其实都是我们的天命。可是呢，如果我们没有认真去行动、去追求的话，我们是看不到那个天命的。所以呢，就是这本书，他在那个牧羊少年他在水晶店打工的时候嘛，水晶店老板就告诉他说，他不太想改变这个水晶店，因为他觉得改变的那个水晶店他会没有办法去应付，他害怕改变。而人呢、啊，就是一个害怕改变的动物。可是，如果你今天真的想发现你的天命，你能完成你该完成的东西，那你只有不断的去行动，你才能够去找到那个天命。就这就是这本书他要说的。所以我们就会想说，要去追寻这个天命的过程，应该是很辛苦的吧？就是。我们要去追寻天命，我们必须要去面对这个天命，它可能会导致我人生的失败，或者是我人生的成功，不是吗？所以我们会害怕嘛？所以呢，这本书就要讲到，就是要我们去倾听我们的内心。例如说，这个男孩牧羊少年，他的天命，他认为他想做的事就是去寻找那个宝藏。那他在寻找那个宝藏的时候遇到了盗贼嘛，然后。就是盗贼要他去展现神机，所以最后他展现了神机，让自己变成风这个过程呢，就是他发现了他的天命的依循是什么，就是他自己的内心。就是如果今天他真的很想执行这个天命，那他的内心无论怎么样也会产生力量，让他去完成它。那这个内心就叫做天地之心。那这个天地之心，他是不怕受伤的，就是他不会因为害怕说我的这个旅程会失败还是成功，而我就不去做，而是他认为我就想做，我就该做，所以他去做的那个心，天地之心，他是很有力量的，他是不会害怕受伤的。没有一颗心，他会因为追求梦想而受伤，因为当你被爱的时候，你就可以创造出任何事物。好，然后书里面也谈到了，就是关于天命的失落。就是呢，每个人他们在年轻的时候都知道自己的天命，然而随着岁月的流失，一股神秘的力量将会说服人们，让他们相信根本就不可能完成自己的天命。到头来，别人会怎么想，就比自己的天命更重要。只有一件事情可以阻碍梦想成真，那就是人总是害怕去追求自己最重要的梦想，因为他们觉得自己不配拥有，或者是觉得自己没有能力完成。真正阻碍你、让你留在宇宙的是你的恐惧，你害怕一旦离开就不回来了。到那个时候，预兆会告诉你。你的宝藏已经永远被埋起来了。这个就是在男孩他跟英国人一起到了绿洲嘛，那就是牧羊少年，他就在绿洲爱上了一个女人，然后他想跟这个女人结婚，然后想一直留在绿洲。可是呢，当他停下来的之后，他可能就会因为现在的安逸而忘记了他的天命。那为什么他会害怕呢？因为他担心，如果他不……就是好好把握眼前的这个女人，她如果离开了绿洲，她搞不好就不会再回到绿洲了，她就再也遇不到这个她爱上的女人了。所以呢，她会害怕这件事情，所以她宁可就是把自己的天命埋起来，也要跟这个女生就是一起留在绿洲生活。可是最终呢，他也是被这个女生给说服了。这个女生就告诉他说：“爱并不会阻碍一个人去追寻他的天命。”也就是说，我们常常认为我们的人生有很多的阻碍，这些阻碍它正在影响着我，让我们无法。就是去追求我们过去的憧憬，或者是我们认为我们曾经想要、非常非常渴望要去做的事情。我们会认为这些都是我们琐碎的日常，那些让我们慢慢感到失望的现实，害我们无法去实现我们的天命。但实际上，是我们害怕失去我们现在安定、安稳、稳定、不容易改变的生活。就是我们害怕失去眼前的这个生活，其实是这个害怕让我们放弃了我们的天命，所以这是这个书它要告诉我们的事情。就是如果我们曾经对我们的人生感到一些迷惘，因为我们的生活琐事让我们觉得自己真的开始。没有办法去追逐我要的梦想了，我们将是被囚禁在一个人生的牢笼里面，已经无法跳脱了。但是作者要大家思考的是，这会不会是你们自己的恐惧呢？会不会其实你的人生？你所恐惧的那些事情，事实上是不会发生的。因为当你要去追求天命的时候，整个宇宙应该都会联合起来帮助你才对。这是这个作者要告诉大家的事情。好，然后另外这本书还有一个很重要的观点。这个观点隐藏的很深，其实它没有很深啦，就是你还是能够发现。但是如果你不去在意这个概念，你就会忽略它。这个就是作者也是告诉大家要活在当下。就像我们刚刚提到了牧羊少年，他绕了一圈才发现他的就是宝藏，其实就在他的家乡的不远处。但其实呢？那个绕了一圈，并不是他的冤枉路，他的每一个脚步都是值得人去品味、珍惜的重要的步骤。没有那每一个艰辛的步骤，不可能造就他最后找到他家乡的宝藏。所以，人生的每一个当下都是值得我们去珍惜的。所以，作者就是在书里面有提到说，未来的秘密就是现在。如果你专注于现在，就必定能改善现在；而如果你能改善现在，未来一定会更好。忘记未来吧，每一天都有着它自己的永恒。意思就是说，请我们把握我们每一个当下，我们忽略过去，然后把未来也先撇除干净。我们只看我们每一个当下该怎么活，让我们活得更好。如果我们能够把每个当下都活得更好的话，那未来就是更好的未来。另外，书中也提到，当我们真心在追寻着我们的梦想时，每一天都是缤纷的。当我真实的在追寻着梦想时，一路上我都会发现从未想过的东西。所以呢，这就要告诉大家说，这个过程的每一个步骤。你在追求梦想的每一个步骤，这每一个步骤看起来都很艰辛、很痛苦。而如果你把那些步骤都当成每一个当下在看的话，你会发现每一个当下都有很多你所意想不到的美好的东西在里面。这个有一点点悬，我觉得如果你没有对就是当下或者是像是佛学有所了解的话，你会觉得有一点点。困难，但是我不知道基督教有没有类似的观念，因为它其实这本书里面是有涵盖圣经的思想在里头的。但是呢，我在这个当下的概念里面，就是我还是感受到是偏向佛学的境界。就是我们为什么会感受到当下？就是我们对于我们的呼吸、我们的思想，我们会控制在我们一直感受到当下的活动。所以呢，如果我们能够感受到当下的话，我们能够，我们才能够去知觉每一个步骤、每一个环节、每一个细小的美好的部分。所以这是作者他要我们去理解的东西，就是你要学会去感受当下。那对我而言，我觉得感受当下这个概念其实跟天地之心有一点点类似，就是。天地之心的概念就是要你与天地合而为一，就是当你感受到你的天命的时候，其实你跟天地已经不分你我了，这有点悬，对不对？就是你可能会想说，我到底是在说什么？对，就是我觉得有点困难。就是当你活在当下的时候啊，其实你可以说跟天地就是不分你我的。应该没有错吧？就是我们通常会无法感受到现在，是因为我们的大脑有一个预设模式，那个预设模式会在我们放空的时候开始乱窜，就是我们会开始去想未来要发生的事，会去想过去要发生的事，所以说我们的精神已经神游在，就是非现在了。在我们放空的时候，我们的精神通常是神游在非现在，而我们感受当下的时候，其实就是一个与天地合而为一的动作。所以，与天地合而为一的那个当下的本心，就是天地之心。所以我这样说，应该我觉得算是合理。所以，我们以我们的天地之心去感受我们的天命到底是什么。然后我们以我们的天地之心去好好的享受、观察每一个追求天命的步骤，这是这个书它要我们所认识到的事情。所以我觉得这本书它其实还是带有一点冥想的概念，就是它会希望大家去学习天地之心与天地合而为一，然后去掌握。活在当下的这个动作，那这个动作呢？你如果没有透过冥想，就是你没有透过冥想去寻找你的神我，就是让你神跟我合而为一的话。就是你没有办法去感受这个当下，也没办法感受到天地合一嘛，所以这个就是我觉得这本书它有一点点操作困难的部分。就算我们可以理解，我们要本心，我们要聆听我们的本心，然后我们要追求我们本心所告诉我们的声音，然后去寻找我们的天命。这个这本书的字面上的意思我们都没有问题吗？那活在当下，我觉得也字面上的意思也没有问题嘛。但是在操作面上，你要如何去实践这个部分，我觉得这是这本书它介绍，但是非常非常难的部分。但是所以这本书呢，它其实也类似在讲炼金术的概念，就是这本书就是告诉你你要如何去练你的生命，把你的生命练成一个金。可是呢？你如果只记得这本书告诉你的知识，你是练不成的。你只有透过行动，透过各种掌握天地之心的行动，你才有办法把你的生命变成炼金，就是你才有办法成为你自己生命的炼金术师。就是这一本书，它要告诉我们的概念。好，所以我把这一本非常非常玄妙的寓言故事给做一个简单的介绍。那这就是我的《拥抱青春四部曲》的第三部曲，这是一个关于我们去认识我们人生天命的故事。好，那今天的内容就到这边，我们下次听，拜拜。